0: Raríssimas e raríssimos e raríssimes, bom dia, aliás, bom mês, bom mês do orgulho gay, aliás, espero estar acertando aqui, eu, eu vi isso rapidamente, eu falei, poxa, eu não posso deixar passar, tanto que se vocês notarem este episódio aqui, é, o, 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 faz algum tempo já que eu venho, eu adaptei o logo do radinho, que é, na verdade, é uma imagem do primeiro radinho de bolso, que é o Regen TR1, que acho que é de 1961, era o primeiro radinho transistor de bolso. E eu sempre usei esse, a, a imagem vermelha com a história da Ucrânia por solidariedade ao povo ucraniano, que está sendo massacrado. Eu troquei por azul e amarelo e. Hoje, em homenagem ao mês do Orgulho Gay, é, vocês vão perceber que eu coloquei ali no dial, né, no sintonizador do radinho, eu coloquei a, a bandeira do arco-íris. Espero estar usando a terminologia adequada, espero estar sendo respeitoso. Por favor, me se eu me corrijam se eu estiver de alguma maneira sendo, é, sei lá, incorreto, injusto, incerto. Seja, mas eu acho que é, é, é tão digno, é tão oportuno a gente celebrar. É nesse momento em que as coisas estão não tão favoráveis para absolutamente nenhum tipo de diferença, a gente celebrar isso com orgulho, é, eu digo que eu, eu já falei isso várias vezes para gringos, ou até para pessoas de outras cidades aqui, que eu fico muito orgulhoso de morar numa cidade que tem uma parada gay como São Paulo tem eu morei durante um bom tempo 10 anos mais ou menos, na região ali da Paulista, puxa e era uma farra, é, toda vez que eu podia eu ia dar lá uma espiada, uma, uma alegria, uma liberdade que realmente você fala, puxa que bacana, né que, que bom que a cidade aqui abraça cada vez mais a diferença, então ao longo desse mês o símbolo do radinho vai estar tá ali especialmente colorido é, hoje a gente está ganhando de presente também aqui um coro bastante alegre, bastante diversificado, agora de manhã, eu não pude gravar o radinho logo cedo, mil perdões, mas eu percebi que lá fora estava uma, uma alegria danada, uma passarinhada, eu nem, eu nem consegui identificar o que, 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 que tanto estava trinando, cantando, gorjeando, eu falei deixa eu gravar, então é até que as coisas estão confluindo aí para a gente ter um, um, um episódio especialmente diverso, bom, o que, que a gente tem para comentar hoje, bom a primeira, um, um, um disclaimer aqui, daqui umas duas semanas mais ou menos eu e minha mulher a gente vai dar uma escapada então o radinho vai ficar em suspenso por mais ou menos aí 10 dias, é, 12 dias então é, eu não vou estar completamente incomunicável se de repente é, durante essa, essa pausa eu achar algum assunto interessante para compartilhar com vocês, ou eu, comer. Eu, eu vou voltar e publicar e vocês conseguem me mandar mensagens, eu não estou tão completamente, eu não vou estar preso, não vou tá estar <risos> tá numa solitária, pelo contrário, eu vou estar tá muito bem acompanhado mas então só para avisar que daqui umas duas semanas mais ou menos o radinho vai entrar aqui num, num breve recesso né a gente, a gente merece aqui escapar um pouco dessa loucura pelo menos para carregar um pouco as baterias né? sobretudo com energia solar literalmente mas o que, que a gente tem para comentar aqui é ontem eu estava ouvindo um episódio que é bastante que é sobre um tema que muito me desconcerta que eu tenho uma dificuldade gigantesca para entender e que eu acho que diz muito sobre nós mesmos. A questão é o tabagismo. Eu tenho um, um podcast, que na verdade é um programa de rádio, da Rádio França, é um, imagina, os caras têm um programa diário de ciência, que inveja, né? Mas, e eles têm lá o podcast, né? Eles, é, tudo é convertido para o formato podcast e eles dedicaram um episódio à questão do fumo. É levando em consideração que a França é um dos países com a maior porcentagem, né, pensando em termos de Ocidente, o número de fumantes na França é brutal. Não sei se vocês já perceberam isso de primeira mão, né, mas os caras realmente fumam. Essa coisa que a gente percebe em algumas cidades um pouco mais, digamos, é, avançadas de não fumar em restaurante ou de não fumar em lugares fechados, né, é, para o francês isso não é necessário é uma coisa muito bem-vinda, aparentemente. É o que eu desconfiava mas ouvindo esse programa da Rádio França, é, acho que muitas coisas foram confirmadas além da anedota, realmente a França sempre teve uma taxa de tabagismo muito elevada, as leis para tentar controlar isso são bastante recentes, acho que é da década de 70, se eu não me engano, foram relativamente brandas, é, conseguiram apenas diminuir um pouco é, o, o índice de tabagismo na população, mas a partir do ano 2000 os números começaram a voltar, então, é, é lógico, há países onde a legislação sempre foi muito mais dura e conseguiu resultados muito, muito rápidos. Acho que mesmo aqui no Brasil, eu, 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 eu tô dando, vou dar aqui no, no, na descrição desse episódio, que está sempre no SoundCloud, está no, no radinhodepilha.com, está no nosso grupo no Telegram, eu sempre dou os links, vou dar links com várias estatísticas da, da or, or, Organização Mundial de Saúde, eu vou dar link do, da, da, do, nossa, do nosso governo, eu vou dar link para Deus no mundo aí, para a gente ter um pouco mais de estatísticas para entender. Pelo visto aqui no Brasil, os números caíram praticamente pela metade depois que a gente começou. Quando começou isso para Estou quebrando a cabeça que Foi com José Serra? O José Serra deixou bons legados aí na questão de saúde, né? da campanha contra o fumo, a questão da, da AIDS também. Mas, voltando... é na França é uma questão premente, é, eu não tinha ideia, do, se você me perguntasse quantas pessoas no mundo morrem por conta do cigarro todo ano, eu não saberia dar nenhuma ordem de grandeza, pois bem, a estimativa da Organização Mundial de Saúde é que por volta de 8 milhões de pessoas morram é, por conta do cigarro, por causa do cigarro todo ano, é 8 milhões, é mais do que a pandemia matou. Ah, eu não tinha ideia, é, é bastante assustador. E aí, bom, eu, eu sei que eu convivi muito de perto com gente que fuma... É, trabalhei com gente que fuma, é, felizmente eu estou bastante afastado disso e, e aí eu não sei se vocês já perceberam, se você deixou de conviver com fumantes o teu nariz volta a ficar um pouco mais sensível e eu já tentei fazer uma conta de que distância você percebe o cheiro de cigarro é, na, na rua, mas na rua você detecta o cheiro de cigarro alguma coisa assim entre 5 e 10 metros de distância. E a, a discussão foi bastante interessante, trouxeram ali especialistas para falar a respeito, eles começaram a contar todos os mecanismos bioquímicos pelos quais ah, o cigarro vicia, eu já esqueci 99% de tudo, eu sei que não é só a questão da nicotina, a nicotina sozinha, ela não provoca é, o, o vício ou a fissura, aquilo que em inglês chama craving, né, quando você está parado por alguma substância, vamos chamar de fissura, a nicotina sozinha não faz isso, tanto que os implastros, de, de, desses, esses petzinhos de, de nicotina não necessariamente salvam o dia, aparentemente tem outros elementos, que agora eu já vou esquecer, eu esqueci, tem umas substâncias ali com os nomes escabrosos, mas que acabam é, fazendo com que... É, tem um, um, um tripé né, de, de substâncias no nosso cérebro, acho que é a dopamina, noradrenalina e serotonina, é um tripé que é afetado aí pela questão do fumo. A nicotina afeta isso, mas de uma maneira muito leve, mas normalmente no cigarro, uma coisa que eu não sabia, né, o tabaco tem 300 substâncias diferentes, é, e uma vez que você queima o tabaco, a fumaça tem mais de 3 mil substâncias diferentes, então algumas substâncias aí nesse pacote todo potencializam essa, o efeito da nicotina e prolongam. Então tem toda a explicação lá de como é que isso funciona, como é que isso não funciona, como é que você define que alguém é dependente ou não, mas uma coisa que me assustou e me assustou bastante foi que... é Vamos imaginar que ok alguém começou a fumar. Aliás, é, é muito interessante porque eu, eu, eu nunca fumei, né? mas é, eu, eu lembro que alguns grupos, felizmente no meu grupo no, no, não havia fumantes, no meu grupo de adolescentes não havia fumantes, mas é, às vezes é uma pressão social às vezes seus amigos fumam eles te dão o um cigarro para você dar uma tragada Nor a primeira experiência normalmente é muito ruim né? é um lixo né? é, um, é um hábito que você desenvolve na verdade é um vício que você adquire é, e o que eu não sabia é que se você pegar todos os fumantes que fumam regularmente tal a, a quantidade de dependentes daqueles que realmente se tiver chovendo <risos> canivete, eu, e, aliás eu já vi isso, né? se estiver nevando lá fora, a pessoa não vai se controlar e vai sair de madrugada para comprar e vai ter que fumar um cigarro assim que acorda, porque se não fumar um cigarro ela não acordou. É, a porcentagem é de 20, agora eu não lembro se é 25% ou 28%, é vinte e tantos por cento. A questão é isso é muito ou isso é pouco, é comparado com cocaína, a quantidade de pessoas que se tornam dependentes de cocaína, uma vez que consomem, né, que consomem, sei lá, socialmente, é 12%, é metade. Eu falei, uau, quer dizer, a chance de você ficar dependente de tabaco é duas vezes maior do que ficar dependente de cocaína, e de álcool, a chance de você se tornar um alcoólatra, se você bebe de vez em quando, é alguma coisa como 5%. É, e aí é, é curioso porque... É, se o cigarro provoca tantas mortes e se, afinal, a chance de alguém virar um dependente e precisar de tratamento é tão alta assim, por que, que a gente não dedica mais campanhas, de novo, né, mais leis, é, enquanto o álcool, imagina, se você for pego é, ao volante inebriado, você está em maus lençóis, né, você, você tem muito mais restrições com relação ao álcool, mas uma das justificativas... Extra, abstraindo um pouco talvez a questão do lobby, abstraindo as questões sociais todas, é que é, você bêbado, você tem um potencial de fazer mais estrago, você tem um potencial de provocar acidentes, você tem um potencial de eventualmente agredir alguém, fazer alguma besteira, cometer algum erro com consequências maiores, né, envolvendo mais pessoas, e o cigarro normalmente... Hum, eu não vou dizer que afeta só você, porque eu, 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 eu me lembro de uma família próxima em que o, o pai e a mãe morreram por causa do cigarro. Um dos filhos que não era fumante teve um câncer de pulmão, talvez por ser um fumante indireto. Né? Então, é lógico, você tem o efeito sobre as outras pessoas, você tem também o, o ônus que isso causa para a saúde pública, né? a, a dor que isso provoca para a família. Mas é, o episódio... é me chamou a atenção, eu tô sempre, vocês percebem que eu estou sempre aqui, é, é, sempre coçando a minha cabeça com relação às nossas idiosincrasias, né? porque que a gente, é, eu fico pensando se um dia, sei lá, todo dia tem alguma notícia aí com relação à inteligência artificial, o deep mind agora, será que ele é uma inteligência geral, será que não é, blá blá blá, mas acho que a gente vai perceber se os robôs finalmente ganharam consciência se um dia ele perguntar para você, desculpa, por que, que você fuma mesmo? Né? Porque, cara, é um, você conseguir que uma máquina se torne tão inteligente quanto a, né, um ser humano, já vai ser difícil, agora difícil vai ser a máquina entender por que, que a gente faz tanta besteira, porque informação não falta, né? as caixinhas de cigarro tem aquelas imagens medonhas, pavorosas, você tem todo tipo de anúncio para lá e para cá, e aparentemente o que acaba minimamente funcionando é proibição severa então o, o, o episódio até comenta de, de, de gente sei lá defendendo a ideia de que teria que ser completamente proibido banido até não sei quando né para dar chance dos fumantes mais inveterados né, de, de darem espaço para uma geração mais nova que não fume mas eu, é, isso muito me intriga muito me intriga e não vou questionar aqui necessariamente como cada um leva a sua própria vida, é que, é que normalmente isso também não é só uma questão individual né? não é só uma questão que diz respeito à sua própria saúde, isso impacta meio mundo, né? nem que seja o cheiro ruim que você deixa no elevador mas impacta meio mundo, não é só uma decisão digamos de foro íntimo ou de liberdade total, como diria Elon Musk e o Bolsonaro aliás eu, eu li hoje, vou dar o link aqui que o, o Elon Musk disse que quem não quiser, quem não estiver disposto a voltar a trabalhar presencialmente na Tesla vai ser demitido. É o que é meio estranho, porque os números da pandemia na, nos Estados Unidos não estão tão favoráveis assim. Aliás, eu vou confessar que eu fico feliz que a, 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 a história do uso da máscara em ambientes privados fechados ele esteja voltando, pelo menos aqui no, no estado, aqui em São Paulo. É, os números estão subindo de novo, as, as, os hospitais estão começando a ter mais gente, as UTIs estão começando a ter mais gente, uh, mas bom, voltando, eu fiz uma pequena digressão aqui com, com relação a, a Elon Musk, Bolsonaro e Liberdade Total, mas o que me intriga, de novo, é o que, que falta comunicar, o que, que falta as pessoas saberem, porque... É, eu tinha visto, sei lá, no, quando nos 30, 40 anos de idade, que muita gente foi parando de fumar, você via cada vez menos gente, cada vez menos mulheres, cada vez menos adolescentes fumando, e de uma hora para outra, eu lembro que o último lugar, a última agência que eu trabalhei foi o Cubo, tinha um monte de gente que fumava, um monte de gente novinha, e a é gente que é antenada, a é gente que sabe, a é gente informada, a é gente viajada, é, o que que acontece que uma coisa dessas... Volta, né? Isso é, é absolutamente intrigante para mim. Mas eu vou dar o link aqui. É lógico, o episódio da Rádio França está em francês, mas eu vou dar o link para algumas fontes de informação interessantes para a gente ter uma dimensão maior do, do problema, do impacto que isso tem em termos de saúde pública, em termos de saúde pessoal. Mas o que fica aqui na minha cabeça mesmo, e aí eu, eu, eu compartilho isso com vocês, é por que a gente... <risos> Por que, que a nossa, nossa espécie é, faz questão de... Sabe o que é a pergunta? Acho que eu vou até inverter. Eu não vou colocar o ônus disso no fumante. Porque ele não inventou o cigarro, ele não, não, não processou o cigarro, ele não, sei lá, não fez o cigarro, ele não colheu o tabaco, ele não, não fez nada. Ele simplesmente passou a consumir um produto que é produzido industrialmente, e aí vem uma questão curiosa porque um dos pesquisadores ali fala, olha é, a gente pode falar o que quiser do tabaco as substâncias todas, mas um cigarro tem muito mais que o tabaco né? tem uma série de substâncias que são acrescentadas ali e deve ter engenheiro químico, deve ter químicos com pós-doutorado etc e tal a, tentando ver como é que eles adicionam criam aditivos que sejam viciantes, é engraçado aliás porque aditivo, a palavra viciado em inglês é addict. Né? A, 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 não, addicted, acho que é assim que pronuncia, né? addicted. quando você, alguma coisa sub, é viciante, é addictive, né? então um aditivo, a, a, adictivo, que provoca vício, então veja, tem ciência aí, tem engenharia aí, em alguém tornando um produto que já é por si só nefasto, mais viciante ainda para diminuir a barreira de entrada para quem sabe a primeira baforada não ser asquerosa, quem sabe ter sabor de chocolate, menta, canela aliás, estou lembrando aqui de, de bons amigos que todo santo dia desciam para fumar um cigarro inexplicavelmente fétido acho que a base de canela e o cara voltava parecendo nem sei o que, um incêndio na floresta um, um, uma coisa que empesteava o ambiente todo e uma pessoa querida, você fala, cara por que, que você está fazendo isso, não é? Mas volto, vamos voltar aqui para quem, quem produz essas coisas, porque não, não fosse só essa, a indústria do cigarro, e aliás eu me lembro com, é, de, um, de um episódio, eu trabalhava numa agência, o cara que era o meu superior, ele caiu um job na mesa dele para ele fazer alguma peça criativa para uma campanha de cigarro. Ele falou, não, não. Minha mãe é uma fumante inveterada, ela está com câncer, eu me nego, né? Puxa, o cara pôs o dele na reta, né? Ética é ética quando dói no bolso. E, mas aí compreenderam ele não foi demitido nem nada mas é, ele teve essa postura falou não, eu não posso ser cúmplice de uma coisa dessas então eu estou lembrando aqui da minha adolescência na época que cigarro não era ainda uma coisa mais controlada que se tinha propagandas na, na televisão maravilhosas né com pe pessoas carismáticas músicas marcantes e inesquecíveis cada propaganda de cigarro era uma superprodução não precisava nem ser o, o, Mal, o Malboro, lá o cara andando a cavalo no meio do do, do, do Arizona né, você tinha campanhas com cantores, com, era uma coisa bacana, era uma coisa legal. E isso me pega um pouco, porque tem é, é, eu tenho dificuldade, vocês percebem, eu, eu até engasgo aqui como é que alguém, seja o publicitário, seja o marqueteiro, seja o CEO, seja o engenheiro, seja o químico, o cara não põe a mão na cabeça e pensa, eu estou criando alguma coisa perversamente irresistível que as pessoas não vão ter condições de abandonar a não ser que elas sejam super heróis a não ser que elas tenham uma força de vontade excepcional a não ser que elas tenham um apoio da família a não ser que elas façam um tratamento médico eu estou literalmente é, empregando o melhor dos meus talentos para a pessoa entrar num buraco que ela não vai sair nunca mais isso é o que mais me intriga, né? é lógico que tem aí o cinismo do governo que quer, né, não quer abrir mão dos impostos, tem uma série de questões aí que a gente pode ponderar, então tem tanto a, a nossa fragilidade humana, e aí não é nem questão de tanto de criticar que nós sejamos frágeis, que, 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 inclusive é um, é um fenômeno químico, não é que você é uma falha de caráter, desculpa, é a bioquímica do seu cérebro, algumas substâncias simplesmente elas, elas grudam ali que nem sanguessuga e, cara, você não tem nem força de vontade para tentar alterar isso. Mas o que me pega é quem explora as nossas fragilidades, seja o que for, seja da nossa fraqueza com relação a apostas, a jogo, a substâncias químicas, a vaidade... É, aliás, eu vou dar um serviço de utilidade pública, já que eu estou falando aqui no ar que a gente respira. Recentemente, uma pessoa próxima é, disse que, olha, eu, com essa história toda de pandemia tal, estou pensando em comprar um sistema de purificação do ar para minha casa, à base de ozônio. Não, eu vou, <risos> vou repetir aqui não façam isso, isso é uma absoluta falácia aliás eu estou para descobrir alguma coisa que envolva ozônio, que não seja uma bateção de carteira, é absolutamente inescrupulosa, eu me lembro da minha, da, da, da ex-mulher do meu pai já falecida, que caiu nas garras desses tratamentos mirac... imagina, completamente é, é fraudulentos à base de ozônio, ozônio não é tratamento nenhum, o único lugar que ozônio é, ozônio é bom é na estratosfera, é lá o ozônio é maravilhoso, agora aqui embaixo ozônio é um veneno, é tóxico, é uma molécula tão absolutamente reativa, ela pode provocar tanto estrago, então assim eu vou dar link aqui, caso alguém tenha se encantado com a ideia de é, purificadores de ar que eliminam 99,9% seja lá do que foi, de todas as substâncias tóxicas conhecidas e desconhecidas, eu vou dar um link, não, simplesmente não, e de novo eu paro aqui para me perguntar, pô, tem um cara ali que resolveu botar dinheiro, né? um empreendedor, ele resolveu criar esse negócio, um engenheiro fez, um marqueteiro empacotou, um redator escreveu, o um comercial vendeu, uma coisa que é enganação, por que, que a gente faz isso com a gente mesmo, eu não sei, mas vamos ver o que mais que eu tenho para comentar com vocês aqui, vocês devem ter visto pipocar em vários lugares a notícia de que descobriram é, um, nossa, uma quantidade colossal de múmias no Egito. O que não é novidade. Se você for tirar o apêndice no Egito, sai uma múmia. Se você tiver uma unha encravada, sai sei lá o que. Né, sai outra múmia um sarcófago. Tem sarcófago, tudo dá, dá com pau, mas eu já havia comentado aqui no, no, no radinho com vocês sobre um sítio arqueológico que é cara aqui nossa, eles estão lá anos e anos achando maravilhas. Agora eles anunciaram, fizeram até um tour meio itinerante lá: 250 sarcófagos e estátuas, coisas super bem preservadas. Os sarcófagos estão com a múmia dentro tudo absolutamente espetacular então legal, vou dar o link, bacana, né? é, 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 que bom que o, o, o Egito está cuidando do seu tesouro arqueológico, mas tem duas questões aqui que eu quero chamar a atenção, uma delas é que dependendo da notícia que você lê, é, eles vão mencionar que eles descobriram o túmulo de Imhotep, eu acho que eles não descobriram o túmulo do Imhotep, eles descobriram uma estátua, uma estatueta do Imhotep sem a cabeça, coitado, mas estava escrito lá no, no, no pedestalzinho que aquele era o Imhotep. Quem é o Imhotep? Pois bem, Imhotep é praticamente, se você for no Egito, eles vão dizer que é o pai da arquitetura, porque é o cara que é, atribui-se a um Imhotep praticamente a invenção das pirâmides. O arquiteto egípcio que começou a fazer as primeiras pirâmides de pedra, é o Imhotep, aliás, se vocês forem ao Egito, é um dos passeios possíveis, além, obviamente, das pirâmides ali no Cairo, é você visitar a primeira pirâmide de pedra, que naquele momento ainda não era assim lisinha, não era aquela coisa triangular, ela ainda era em degraus, é, você pode visitar esse primeiro templo do Imhotep, é muito interessante, porque eles vão mostrar para você que é num estágio inicial da arquitetura você ainda tentava reproduzir a natureza. Então você ia fazer uma coluna de pedra, você fazia a coluna de pedra parecer um coqueiro. Né? Até chega uma hora e fala, Bom, chega, vamos parar de, 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 né, de tentar enganar as pessoas, vamos fazer uma coluna, coluna e está tudo bem. Então Imhotep ele tem essa importância é para os egípcios ele foi muito reconhecido, era um sacerdote, master, etc. E tal, mas também como pai das pirâmides, acho que essa, essa pirâmide que fica em Joseque, se eu não me engano, qual é o nome estranho, ela foi feita em 2650 a.C., mais ou menos. Então essa é uma notícia que está pipocando por aí, legal que o Egito está agora valorizando, porque isso me dá um belíssimo gancho para um episódio que eu ouvi hoje, do 99% Invisível, que vocês sabem que eu adoro, meu sonho era, sei lá, participar de alguma coisa dessas, né? e não ser só um cavaleiro solitário, né? participar de alguma coisa que tivesse mais gente envolvida, que tivesse mais patrocinadores, não, patrocinadores não, marca de cerveja, mas patrocinadores né, os super raríssimos, que tivesse mais gente envolvida, quem sabe um dia a gente chegar lá. Né? Mas quantos anos demorou para o Átila e a Marina e parar na TV Cultura, né? quem sabe quando eu tiver uns 80 anos. É, mas é, o... O 99% Invisível fez um episódio muito interessante sobre um tema que vem ressurgindo aqui no radinho, que é sobre o comércio é, legal e às vezes não legal é, ou ilegal mesmo de antiguidades. E eles estão comentando sobretudo da questão da, do que hoje é o Iraque, da questão da Mesopotâmia. É, sempre, desde que o mundo é mundo é, relíquias arqueológicas são saqueadas e são vendidas por aí e, por isso que volta e meia no Egito quando alguém acha lá alguma coisa que não foi saqueada ainda, fica todo mundo feliz não é mas é, isso sempre aconteceu é, tanto que a partir de, de um certo momento, agora eu não vou lembrar exatamente quando surgiu uma lei internacional internacional, eu acho que até foi por conta da guerra do Iraque é, dizendo o seguinte, olha é, você não pode impor, é, vender ou importar ou negociar antiguidades se elas não forem é, reconhecidas, se elas não tiverem uma origem legítima. Passou a ser um crime, é uma lei internacional. Você não pode ter tráfico de antiguidades ilegais, saqueadas, roubadas, etc. Isso é um. É um é, pronto, agora você tem um dispositivo legal na lei internacional para coibir essa história. Ok? Ok? Não porque se você entrar, adivinha onde? No Facebook, você tem um monte de grupos, alguns grupos deles com 10 mil, 100 mil pessoas, grupos secretos, fechados, dedicados à venda e compra de relíquias arqueológicas obtidas de maneira duvidosa, para dizer o mínimo. Isso é horrível. Isso é horrível, aí vão lá falar com... Bom, Facebook... Obviamente, fechou os olhos. Aí, depois de muita pressão internacional, dizem que agora eles estão prestando atenção. A mesma coisa vale para né? o eBay. O é, eBay, eu já procurei. Aliás, eu comprei recentemente uma peça que, em princípio, tem uma, uma, uma proveniência correta, mas agora eu estou um pouco em dúvida. Na verdade, era, era uma peça africana. Aí eu falei, puxa, será que sem querer eu caí numa história dessa? Agora eu não sei. Né? Mas o eBay também diz que jura de pé junto, que eles têm lá uma equipe dedicada a avaliar se aquilo que está sendo vendido, primeiro se é falso ou não, segundo se tem toda. Mas se você pergunta, alguma vez vocês fizeram alguma coisa concreta a respeito? Alguém foi punido? Cri, 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 cri. Né? Silêncio total na história. Mas é, esse episódio do 99% Invisível, ele vai entrevistar um personagem extremamente interessante, que iraquiano, é, o que acontece é que bom, teve a guerra do Iraque, isso por si só já provoca uma tremenda instabilidade no país, ele já era envolvido com o mapeamento de sítios arqueológicos, de relíquias e tal, e com, é, tentando de alguma maneira é, é, identificar a coisa ilegal, meio de olho nessa história, até que acontece é realmente a grande tragédia que é o estado islâmico Isis. Quando entra o estado islâmico na região aproveitando esse vácuo essa confusão toda, o estado islâmico é para fazer o califado funcionar com tanques etc e tal ele precisa de muito dinheiro né tanto que acaba apelando para entorpecentes, etc mas é ele descobriu uma coisa muito lucrativa vender relíquias é, arqueológicas, então esse cara começou é, aliás, que coragem extraordinária ele colocou a vida dele em risco ele começou nesse nessa região dominada pelo Estado Islâmico, ele ia meio disfarçado sem dar muita bandeira né, tirando fotos do que, que ele percebia, da onde que isso era vendido da onde é que aquilo tinha tirado tentando registrar as peças aí ele pegava o cartão de memória da câmera escondia na roupa né, para ele poder circular sem ser pego, esse cara hoje, depois de alguns anos, de algum tempo documentando essa história, ele se juntou à família dele que fugiu para a Turquia. Mas a questão é tristíssima, e tem, como sempre, vários culpados aí. Né? Tem o um Estado Islâmico, que é, é, eu não tenho nem palavras para descrever o meu desprezo, né, em nome de uma religião qualquer, os caras fazendo essa, essa desgraceira toda, é, em segundo lugar também tem todo um esquema internacional pessoas bacanas, né? de repente senhorinhas, senhorzinhos tal, que estão por aí é, servindo de intermediários que se aproveitam dessa fragilidade vou fazer uma pausa aqui se a gente for a qualquer museu, museu britânico se a gente for ao Pergamon Museum em Berlim se a gente for ao Louvre na França Muitas peças que estão ali, eu já, isso já foi assunto inúmeras vezes aqui no Radinho, têm uma história que não é bonita. Né? Existe uma pressão cada vez maior, não só para que os museus reconheçam que algumas peças vieram de saque, que vieram de violência, que vieram de roubo e comecem a devolver, a gente já mencionou várias vezes aqui, vou dar link novamente, a questão dos bronzes de Benin, né? É, mas também que, de repente, eles comecem... Quando tem aquele papelzinho que ninguém lê, porque a letra é muito pequenininha, que está dizendo é, o que, que aquela peça é, que ali explique como que aquilo foi obtido. Né? Porque aquilo não, não, não caiu de paraquedas, aquilo foi parar de alguma maneira ali. Né? Quando você vê, em, sei lá, em Berlim, um, um, um pedaço gigante de um templo em Pérgamo, na Turquia, hum, como é que isso foi parar aí? Né? Quando você vê um muro de Istar no mesmo museu, você fala, ah, por que que isso daqui tá aqui e tá não tá lá, né, então essas histórias a gente está começando a ser mais consequente respeitoso com isso tudo, mas vamos voltar para essa questão do Iraque e desse é, comércio, cara é insano, então se você entrar lá nesses grupos do Facebook estão vendendo, cara, coisas que desde algumas centenas de dólares até coisas a milhares e milhares de dólares e pode ser uma plaqueta, pode ser isso pode ser aquilo é atroz, né, então é Todos os envolvidos aí é, não, 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 não vão para o céu. E a questão, mesmo quando você pega de repente uma, uma comerciante dessas coisas que dedicou a vida inteira, você fala, legal, é, mas como é que você garante a proveniência? proveniência Você pode, bom, primeiro garantir se é falso ou não, essa é a primeira questão. A segunda questão é a questão da proveniência, como é que você prova que isso chegou às suas mãos de uma maneira limpinha. Né? Ah, não, eu comprei de fulano que disse que era da avó dele. Falei, aham, ah, não, isso aqui está na família do cara há infinitas gerações. Aham, como é que você prova? E não é fácil provar. Né? Por isso que o trabalho desses caras que estão no campo, tentando registrar os sítios arqueológicos, tentando documentar antes que isso caia no mercado internacional, é fundamental. E aí eu conecto isso com uma outra história interessante que descobriram no Rio Tigre, como é que chama a civilização? É, cara, não estou brincando, é uma civilização que eu nunca tinha ouvido falar, mas o que não é novidade, porque vocês sabem que a, a, minha, a minha bagagem histórica é mais ou menos uma carry-on de avião, né? não é uma bagagem gigante. Mas é, o que acontece é que no Rio Tigre, né? Imagina, onde nasce a civilização, num certo momento acharam por bem fazer uma represa, e no que fizeram uma represa, o rio subiu, e quando o rio subiu, adivinha o que aconteceu, alagou um monte de coisa. Né? Aliás, voltando aqui, né? ativando a memória, um dos passeios mais extraordinários no Egito, mas é, é, dá um pouco de trabalho, porque é bem ao sul, você realmente tem que se deslocar bastante, é você visitar a simbel que tem umas estátuas de Ramses imensas, o um negócio maravilhoso, sensacional, né? mas elas não foram feitas... Naquele não é o lugar original delas. Na verdade, quando o Egito resolveu crescer, inclusive ali se aliando, se aproximando muito da União Soviética, uns projetos grandiosos, eles resolveram fazer a represa de Açuã. A represa de Açuã uma coisa colossal, gigantesca. tal Mas imagina, a hora que você enche de água aquela região toda, quanta coisa você soterra. Né? É, se bem que soterra é quando você coloca embaixo da terra. quando Quanta coisa você submerge, melhor dizendo, né? Então, o que a comunidade internacional estava desesperada, pelo amor de Deus, a gente tem que resgatar algumas coisas, e aí um esforço internacional conseguiu mover, né? moveram, não estou brincando, de, dividiram aquilo em pedaços tal, e moveram essa, todo esse templo de Abu Simbel para uma altura mais alta, que hoje você pode visitar, o templo está lá, tá? mas foi um esforço gigante. Ah, aliás, eh, eh, vários países participaram, Estados Unidos, Polônia tal, e o governo do Egito falou, olha, se você quiser escolher aí um souvenir, já que você está fazendo estudo tudo de graça, não é mesmo? Então é por isso que se você for ao um Metropolitan Museum em Nova York, você tem um templo egípcio inteiro dentro da, do museu, eh, e aquilo tem proveniência sim, porque aquilo foi eh, o que o governo egípcio deu, para os Estados Unidos, por ter ajudado a recuperar a Bucimbel. Mas eu estava falando dessa, da, do, do, do Rio Tigre, que subiu por conta né, da, dessa represa, e o que acontece com as mudanças climáticas seca. É a região, que já não é né, abençoada nem bonita por natureza, a região está numa seca danada, o nível da represa começou a baixar e aí baixou o suficiente para que eles encontrassem uma cidade perdida de uma civilização chamada Mitani, que eu nunca tinha ouvido falar, mas não é novidade. Né? É, hoje é na região curdo, do Kurdistão, é na região curda do Iraque, tem uma cidade, a cidade se chama Zakiku, Zakhiku, alguma coisa assim, do importante centro do Império mitani, mais ou menos aí 1500 anos antes de Cristo, lá acharam um monte de coisa, o que é muito legal, estou vendo uma foto bacana aqui, eles acharam alguns potes de cerâmica, lá dentro, é, porque a aquela região ali escrevia usando cuneiforme, cuneiforme você pega uma tabuinha de barro, você pega uma varetinha em forma de cunha e você vai fazendo umas marquinhas na tabuinha, certo? Hoje tem um monte de gente que consegue ler, tranquilo, é, 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 pelo menos um dos alfabetos a gente consegue entender. Mas o que é muito interessante é que nesse vaso mostra vários tabletes né, com inscrições em cuneiforme dentro de envelopes de cerâmica, olha que engraçado, antes de você ter papel e envelopes de papel, os caras faziam cartas em cerâmica dentro de envelopes de cerâmica. Super interessante. Em algum momento a, hora, a água vai começar a subir e vai começar a cobrir tudo de novo e aí a gente fica pensando né, nesses sacrifícios que a, que a humanidade acaba fazendo em nome do desenvolvimento. Não foram poucos. Falando em mudanças climáticas, uma notícia aqui que eu acabei compartilhando com a minha mulher com relação a, a aquecimento global, emergências climáticas. Quando a gente pe pega as previsões que os cientistas fazem para o rumo que o clima vai tomar, existe um forte grau de incerteza. Eu não sabia, mas que um, uma das fontes de incerteza são nuvens. A questão é, vai ter mais nuvem ou menos nuvens? Hum, então, não se os cientistas não sabem direito se com o aumento da temperatura, blá blá blá, se a gente vai ter mais ou menos nuvem. E isso não é só uma questão para ver se vai da praia, né? Não, não, não. Na verdade, é uma questão dramática, porque isso pode dizer mais seca, menos seca, temperaturas mais altas, temperaturas mais baixas. E a questão é por que que a gente não sabe como é que as nuvens vão se comportar? Porque é complicado, porque nuvem, digamos que é um assunto que é bastante complexo. Você tem hoje, isso eu não tinha, não sabia disso, mas quando você está rodando aqueles computadores gigantescos, tal, para você é, prever o, o tempo, o clima, eles têm uma certa eles dividem a superfície da Terra em pedaços, certo? Para eles conseguirem, ó, tem sensores nesse pedaço aqui, eu consigo botar um computador para rodar, então está é, tudo quadriculado aqui, só que o quadradinho, que é a resolução, vamos chamar de resolução da, das previsões climáticas que a gente faz hoje, elas têm uma resolução, é um quadrado de 4 quilômetros, tá bom? 4 quilômetros, é isso, você tem um quadrado você, você não enxerga menos do que isso, você só, você enxerga de 4 em 4 quilômetros, já dá para prever bastante coisa, o drama é que se você quiser entender a formação das nuvens, isso não basta, porque você precisaria ter uma resolução aí brincando de 100 metros, 100 metros, se, né, só para fazer a conta, é 40 vezes, é, a diferença é 40 vezes, Aí você fala, bom, e daí? Qual é a O problema, meu, meu cara, é o seguinte: que se para você, né, com esses 4 quilômetros aí, imagina o, o globo terrestre é aquelas coisas gigantes, né, 40 mil quilômetros de diâmetro, né, ou seja, 10 mil quadradinhos só ali na, na cintura. Né, se você multiplica isso por 40, meu, não tem computador que aguente. Então o que eles estão dizendo é que, da maneira que a gente faz computação hoje. É, a gente precisaria esperar mais uns é, eles estão dizendo 2060 né? na evolução usando lei de Moore hein lei de Moore é aquela história que a cada 18 meses a, a computação a, a duplica né a capacidade a potência da computação duplica a cada 18 meses sei lá a cada dois anos é, então mesmo com esse crescimento bastante expressivo mas a gente precisa de décadas para dar conta de um modelo matemático tão complicado então veja que interessante, eu não pude imaginar que nuvem fosse um problema tão cabeludo, que, requer, que fosse requerer tanto recurso computacional, aí, aí eles vão contar, para quem se interessa aqui da parte mais técnica, eles estão tentando quebrar esse problema em problemas menores, que de repente você consegue usar computadores menos potentes, se divide o problema, tentando melhorar um pouco né, a, 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 os algoritmos estão quebrando a cabeça lá para ver como é que eles conseguem fazer isso, e uma das esperanças é machine learning né, o aprendizado por máquina. Quem sabe né, computadores, inteligência artificial porque esse, esse, essa abordagem que a gente está usando aqui, eu acho que é uma abordagem mais clássica, mais analítica, você usando equações, né, você tentando resolver o problema matematicamente. Agora, quando você pega machine learning, é, não é, não tem, você não sabe muito bem como é que ele chegou naquela conclusão. Mas eu achei legal. E aí, pegando carona nessa história, falando em modelos né, para entender as coisas, eu não sabia, mas é, o Sol, os caras os cientistas achavam que... Acho que eu já mencionei isso rapidamente, mas é que a gente tem um artigo um pouco melhor. Né, os cientistas achavam que eles entendiam mais ou menos como é que funciona... Porque o Sol é uma, é uma bola, mas é uma bola de fluidos em convulsão. Né? Ele, aquilo é uma confusão danada. Mas eles já tinham ali um modelinho meio matemático para explicar algumas coisas. E a questão é que estava tudo indo muito bem. Legal, porque assim a gente até prevê como as outras estrelas se comportam. Vale lembrar, nosso Sol é um Sol de meia idade. Né? Tem aí quase 4 bilhões e meio de anos, 5 quando ele, quando ele tiver o dobro disso, ele vai engolir todo mundo e ele vai virar uma coisa muito mal-humorada. Né? Então o mundo vai. <risos> o nosso planeta não tem um futuro muito brilhante pela frente. Ou talvez brilhante demais. Né? Mas a questão é que é, cientistas começaram a usar métodos mais avançados para ver a composição química da superfície do Sol. E descobriram que lá tinha elementos numa proporção que o modelo não explicava. Lítio, sei lá o que é mais, oxigênio e tal. Então, aí, eu acho que eu já tinha mencionado isso, passando provavelmente meio é, fascinado por uma coisa que está muito além da minha compreensão, mas o que é interessante aqui é que eles, eles descobriram o seguinte, o modelo era simplificado. Ele não levava em consideração por exemplo, campos magnéticos, que convenhamos é... Bastante expressivo, né? Não, não sei como é que os caras tiveram a cara de pau de não levar em consideração isso. E não levaram em consideração também a rotação, que também me parece alguma coisa difícil de você desprezar. Mas, pois bem, né? agora fizeram um modelo que leva em conta os campos magnéticos, a rotação de aba 4, e agora finalmente os, o, o modelo prevê, né? concorda com aquilo que a observação está feita, está, constata. Né? Nessas horas eu fico com inveja de cientista porque muita gente que a gente convive, conhece, vai ter que votar, não vai ter que votar, é assim, se a realidade contraria as suas teorias, é porque realmente a realidade vai precisar levar uma martelada, né? vai precisar sei lá, ter um golpe militar, etc, etc. Mas o que é interessante aqui é mais uma, um artigo aqui na CNN é, chamando a nossa atenção para o seguinte, mudanças climáticas, o sol meio furioso... É, a, a rede elétrica americana, pô é um país que a gente né, sempre né, achou que fosse avançadíssimo, a rede elétrica americana está no talo, ela não aguenta mais, ela não vai aguentar as demandas que vão ser geradas por, sei lá, ondas de calor, todo mundo vai querer ligar o ar condicionado ou então por ondas de frio, todo mundo vai querer ligar o aquecedor de ar, a rede está no talo, extremamente interessante isso porque não é, nunca, não é um assunto sexy, eu nunca vi isso na plataforma de governo de nenhum candidato, não é mesmo? Mas eu acho que a história é, é, é bastante, é, é, já que a gente tem uma eleição à frente, a gente nunca cobra dos, dos, dos candidatos nenhuma visão maior de nada, mas eu achei o assunto curioso. Falando em, em recursos, isso é só uma curiosidade, já que eu falei de gases aqui, né? Tem uma matéria no Estadão que a indústria de refrigerantes, sobretudo fabricantes, marcas menores, não Antártica, não Coca-Cola, né, mas marcas menores estão sofrendo por falta de, do que? Vamos pensar, podia ser falta d'água, perfeitamente possível, né? um dia isso já está começando a acontecer, não, por falta de gás carbônico. Eu falo, ah? É a primeira vez que eu vejo de alguém de reclamar de falta de gás carbônico. Né? A gente está aqui reclamando o dia inteiro de excesso de gás carbônico. Mas aqui acontece que um refrigerante é gaseificado, ele é gaseificado com gás carbônico. E alguém tem que fornecer o gás carbônico, né? você não pega ele da atmosfera. Né? Você... E aí o que eu não tinha a menor ideia é que esse é um setor com altíssima concentração é, com altíssima dependência de fornecedores, por exemplo fornecedores de CO2 são três: White Martins, Air Liquide e Messer Gases são três fornecedores, tá bom? eles respondem por praticamente tudão então a White Martins por alguma razão qualquer está sofrendo dificuldades mandou lá um aviso para os menores para os nanicos e falou Olha, é, lamento informar, mas é, não é, vou garantir aqui a Coca-Cola a Antártica, mas vocês se virem não satisfeito, você tem três fabricantes, basicamente, de embalagens de vidro, dois fabricantes de resinas, de resinas e 99% da produção de ácido cítrico estão na mão de duas indústrias. Uau! Eu não podia imaginar. É uma coisa tão prosaica quanto o gás carbônico, quanto o né, um, um refrigerante gaseificado, os caras estão em crise por falta de gás carbônico, alguém precisa descobrir uma maneira de tirar, não, mas não adianta nada, se você põe, se você tira o gás carbônico da atmosfera e põe no Guaraná, aquilo vai virar uma, algum tipo de fenômeno é, bucal, é, ou gastrointestinal e vai ser devolvido em, a qualquer momento, né? no, no, é, no, a minha ideia para salvar o mundo acabou de subir no telhado, mas falando em salvar o mundo, duas coisas interessantes aqui, descobriram na Austrália a planta, a maior e mais antiga planta é, do planeta, aí você vai falar, bom, deve ser uma árvore gigantesca, não, os caras estavam ali analisando um tipo de, se chama seaweed, alga, parece grama do mar, parece capim submarino, né, ah, vamos ver se tem um capim aqui que se estende, uma, uma alga que se estende aqui por, sei lá, 150 quilômetros aqui. Vamos dar uma olhada para ver como é que ela é do ponto de vista genético, como é que é a diversidade dela. E o que, que eles descobriram? A diversidade era zero, porque era a mesma alga. Porque é uma alga que se clona. Então, essa alga que tem que ser a cento e tantos quilômetros de comprimento é a mesma planta. E ela está lá há uns quatro mil anos mais ou menos. E está todo mundo de queijo caído, porque não deveria ser assim. É uma das coisas que eu gosto da biologia, é isso. Né? Você pode fazer a regra que você quiser, que a biologia sempre vai dar um jeito. E eu vou acho, encerrar esse episódio de hoje, vai ser um pouquinho mais curto. É, já que a gente falou de inteligência, já que a gente falou de natureza, eu já comentei com vocês, e vou dar o link aqui de novo, lá para o Leia Vale a Pena, dos livros do... que, que tentam explicar a inteligência humana, o comportamento humano, os valores, etc e tal, usando a evolução. Então um dos livros, um dos autores que eu estou sempre citando aqui, é o Dunbar, Robin Dunbar, que ele, ele, a tese dele é a seguinte, que à medida que os primatas começaram a viver em grupo, é, essa história de você coordenar um grupo, saber quem está pegando quem, quem manda e quem e tal, isso dá muito trabalho, então você precisa ter um cérebro grande. E ele percebeu que quanto maior o grupo, maior o cérebro do primata, né? E aí ele percebeu que tinha uma correlação direta. Você conseguia... Ó, se, se você tem um cérebro desse tamanho, isso corresponde a um grupo desse tamanho. Ele até extrapolou. Né? Falei, bom, é, se, isso, se essa correlação é tão nítida para vários tipos de primata, né? você precisa ter um cérebro grande para dar conta das interações sociais. É, como é que será que funcionam os humanos? Vamos pegar aqui quanto pesa um cérebro humano, vamos pôr nessa fórmula aqui, e aí ele chega à conclusão que o nosso cérebro teria evoluído é, para dar conta, minimamente, de um grupo de até 150 pessoas. E aí toda a teoria do, do Robin Dunbar é em cima disso, e aí ele, ele vai dizer que na verdade a gente, ok, é, a gente, ele divide isso em, em círculos concêntricos, você tem aí um círculo de 150 pessoas que você sabe quem é, se você encontrar na rua você cumprimenta e tal, mas aí esse círculo é feito de círculos menores, então, se você dividisse 150 por 3, você tem 50. Bom, essas 50 pessoas são aquelas que você eventualmente vai convidar para o seu aniversário. Porque são pessoas que são muito mais próximas de você e tal. Agora, divide isso por 3. 15, bom... 15 dessas pessoas, puxa, se você precisar de uma grana, a pessoa te empresta, ela sabe da sua vida inteira, você sabe da vida inteira dela, não, né? aí divide esses 15 por 3, aí dá 5. Bom, essas 5 são aquelas pessoas que realmente fazem parte do núcleo duro da sua vida inteira, aí você divide por 3, de novo, dá uma pessoa e meia, mais ou menos aí, que pode ser o seu companheiro, a sua companheira, né? que é aquela pessoa com quem realmente você tem uma cumplicidade total. Bom, eu dei essa volta toda, essa é uma digressão, porque esse modelo do Dunbar, ele explica por que que mamíferos em geral mamíferos que são sociais mamíferos que vivem em grupo eles são inteligentes então você tem lobos que são particularmente inteligentes mas o lobo tem uma mat é matilha que chama não sei ou oh, acho que é né matilha sei é um grupo de, um bando de lobos, então eles têm que gerenciar ali quem é quem que é o macho alfa beta gama sei lá então, eles são inteligentes, por isso que cachorro é inteligente. Ah, ok, quem mais? Ah, bom, primatas em geral, orcas, orcas, ó, tá vendo? São mamíferos que também vivem em grupo. Você tem a vovó orca, a vovó orca ensina para os netinhos onde que eles vão caçar. Então, tá bom, esse modelo funciona bastante bem para mamíferos. Mas tem uma outra criatura que entra na parada aí, que é difícil de explicar. E são pássaros, especificamente um pássaro que eu tenho fascinação, que são pássaros corvos, eu acho o corvo pessoalmente o corvo é uma criatura um pouco assustadora, porque ele é grande e não é assusto mas cara, eu acho lindo e corvo é muito inteligente e tem vários tipos de corvos é uma família chamada corvídeos, e acho que o corvo da Nova Caledônia é o cabeção é o mais inteligente de todos ele consegue resolver problemas super intrincados. Eu vou dar o um link para vocês verem no vídeo. Ah, você coloca lá um tubo de água com um morango dentro. Como é que ele faz para tirar o um morango? Ele joga pedrinhas dentro do tubo, assim a água vai subindo, o morango sobe. Ó. Oh, cara, o cara resolve uns problemas, ele usa ferramentas. Ele não só consegue pegar uns gravetinhos e mudar os gravetinhos para usar aquilo para pegar uma lesma, mas ele consegue combinar vários gravetinhos. Ele gruda um no outro para ficar um gravetão. E aparentemente ele consegue é, resolver problemas que uma criança de 7 anos resolve. Uma criança de 8 resolve problema que o corvo não consegue mais. Então tem problema que se dá para um corvo, ele não sabe como é que ele faz, mas uma criança de 8 anos faz. Mas ou seja, um corvo cujo cérebro pesa 14 gramas, 14, é um cérebro que é uma, cara, é uma ervilha, tenha santa paciência, é minúsculo, é uma azeitona, é como é que com um cérebro desse o cara equivale a uma criança de 7 anos, não é possível, porque o corvo não é um animal social, ele, o, o corvo tem lá um parceiro para a vida inteira, mas ele não, não vive em, em grupos, aí eles começaram a perceber duas questões, na adolescência, o corvo aprende com os outros adolescentes e com os corvos mais velhos, então tem um processo aí de convívio, e aí eles ficam amigos para a vida inteira, um sabe quem é o outro e tal, então, opa, quem sabe é isso. Né? Mas tem uma questão que é mais interessante ainda, que corvos, aparentemente, eles conseguem interagir, se comunicar e entrar em tipos de parceria com outras espécies. Então, por exemplo, lá um lobo, né, um lobo que mata um animal e deixa um monte de carniça. Então o corvo pode entender como que os lobos funcionam, pode ficar amigo para a vida inteira de um lobo, ele pode ser parça do lobo, ele pode ajudar o lobo, ele voa, ele avisa onde tem a presa, o, corvo vai, o lobo vai lá e mata, e ele divide o resultado com o, o lobo. Inclusive, o corvo é capaz de imitar o canto de outros pássaros. Então veja, o corvo não só talvez tenha ficado tão inteligente assim, a ponto inclusive de planejar para o futuro, sim, tem, o vídeo vocês vão ver, tem alguns experimentos que mostram que ele planeja para o futuro, né, e ele consegue conversar, entre, se relacionar, interagir, lembrar entre espécies, inclusive a nossa, ele é capaz de olhar a sua cara, e se você tratar ele bem, tratar ele mal, ele, se você tratar mal, ele vai, nunca mais vai esquecer de você por anos e anos, ele vai reconhecer o seu rosto com um cérebro de 14 gramas. Mas o que eu acho interessante aqui, é que essa criatura se tornou inteligente justamente pela capacidade que ela tem de interagir e de colaborar e de entender o diverso o diverso, uma espécie que transita entre outras espécies com maestria e consegue coisa que a gente, né, quem sabe nesse mês do orgulho gay, a gente consegue levar isso mais em conta a questão da diversidade, do convívio do diálogo com quem é diverso e também essa questão que é, eles são capazes de Prever o futuro e, e pensar nas consequências dos seus atos, o que a nossa espécie, que fuma, bebe, faz um monte de bobagem, aparentemente a gente tem muito o que aprender com os nossos amigos corvos, mesmo que eles não sejam assim, exatamente a pomba da paz. Raríssimos, raríssimas e raríssimes, cuidem-se, por favor, a, os números da pandemia estão voltando a subir, máscara, é, cuidem-se, um grande abraço e até amanhã.